0: Hallo und herzlich willkommen zur 106. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi Manuel, guten Abend. In dieser Folge haben wir Joe Martin zu Gast. Joe hat die Volksbank Reifeisen Bayern Mitte beraten und vor Ort dabei geholfen, Bitcoin zu etablieren. Gemeinsam schauen wir uns an, wie eine Bank zu Bitcoin gekommen ist und wieso eine Bank eigentlich entgegen ihrer originären Verwahrtätigkeit keine Bitcoin-Verwahrung für ihre Kunden anbietet. Natürlich sprechen wir auch darüber, wie das Ganze zu dem Bitcoin-Credo Be Your Own Bank passt und wie die Zukunft der Banken aussehen könnte. Doch bevor wir mit der Folge starten, wie immer noch der kurze Hinweis auf die beiden Sponsoren unseres Podcasts. Werbung. Relay macht das Sparen und Investieren in Bitcoin für jeden zugänglich. Die Bitcoin Only App ist einfach und intuitiv gestaltet und damit auch bestens für Anfänger geeignet. In der App kannst du Bitcoin innerhalb weniger Minuten für Gebühren von bis zu einem Prozent kaufen und verkaufen, indem du unter anderem unseren Rabattcode BTC Verstehen verwendest. Außerdem sind Jonas und ich wirklich große Fans der Sparplanfunktion, die es dir ermöglicht, wöchentlich oder monatlich automatisch in Bitcoin zu sparen. Genauso wichtig wie ein einfacher und unkomplizierter Kauf, ist die sichere und langfristige Aufbewahrung deiner Bitcoin. Jonas,
1: hast du da vielleicht einen Tipp für uns? Ja, wir sprechen hier im Podcast immer wieder darüber, welche großen Vorteile Bitcoin durch dessen Dezentralität besitzt und dass ihr dadurch wirklich im Besitz eurer Bitcoin sein könnt. Aus diesem Grund spielt aber auch die sichere Aufbewahrung eine große Rolle und an diesem Punkt können wir euch die Hardware Wallet Bitbox 02 von Shift Crypto empfehlen. Mit dieser könnt ihr eure Bitcoin gut haben, beziehungsweise besser gesagt die privaten Schlüssel langfristig und sicher aufbewahren. Durch die leichte Einrichtung und Handhabung können wir diese auch insbesondere allen Einsteiger und Einsteigerinnen wärmstens empfehlen. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code btcverstehen 5% Rabatt auf die bitcoin own edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Relay, der Bitbox und natürlich die Rabattcodes findet ihr nochmal in den Episodennotizen.
0: Werbung Ende.
1: Und nach dieser ganzen Einleitung wünschen wir euch nun viel Spaß bei unserem Gespräch mit Joe Martin.
2: Hallo Joe, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Es freut uns wahnsinnig, dass du dir die Zeit nimmst. Ich bedanke mich für die Einladung und natürlich nehme ich mir gerne die Zeit, weil es geht ja um das wichtigste Thema der Welt, Bitcoin. Wunderbar und wir möchten beginnen, weil wir
1: sprechen ja heute auch einfach über das Thema die Volksbank Bayern Mitte, das neue Angebot. Da, wie du damit zusammenhängst, ist auch sehr interessant, aber wir möchten natürlich beginnen für die Personen, die vielleicht dich noch nicht kennen. Willst du dich mal ein paar Worte einfach vorstellen und ich glaube anschließend direkt, wie kam die Verbindung zur Volksbank
2: dazu? Weil ich glaube, das ist nachher die wichtige Frage. Vor allen Dingen bei mir, weil ich äh, noch nie mit der Volksbank zu tun hatte. Ich bin der klassische Sparkassenkunde seit über 30 <lacht> Jahren. Und wie komme ich zur Volksbank? Das ist eine gute Frage. Aber äh, kurz zu mir, ich äh, bin im Technologie, Marketing und Unternehmer seit ja, 1990, würde ich mal sagen. Und... Äh, Schon länger sogar, schon seit 1900, Anfang der 80er sogar. habe mit Computerzeitungen angefangen und habe dann immer mehr im Bereich Marketing gemacht und auch verschiedene Softwarefirmen aufgebaut. Man würde vielleicht sagen Serial Entrepreneur. Manche waren erfolgreich, manche nicht. Das ist nun mal so als Unternehmer. Und dann irgendwann 2016 kam jemand auf mich zu, ein Kunde, und hat gesagt, er hat da was gehört von diesem neuen Geld, diesem bitcoin und da habe ich gesagt, ja, und? sagte sagt er, ich will, dass du für mich ein forensisches Gutachten machst, dass du beweist dass Bitcoin ein Schneeballsystem ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache solche Dinge gegen Geld, gar kein Problem, aber ich nehme einfach nur, in dem Fall Euros, sagte ich zu dem Zeitpunkt noch. Ne? Und dann habe ich angefangen, mich da einzuarbeiten, habe das Team drauf angesetzt und habe geschaut, was ist Bitcoin, wie geht das, bis runter auf die code -Ebene. Und wollte beweisen, dass Bitcoin ein Schneeballsystem ist. Was ich dann auch Andreas Antonopoulos gesagt hat, er hat sich totgelacht und hat dann gefragt, und wie ist es dir ergangen? Und dann habe ich gesagt, ich würde mich heute schon fast als Bitcoin-Maximalist bezeichnen, weil ich eben weiß, wie Bitcoin funktioniert und wie es, wie es bis zur Code-Ebene wirklich funktioniert. Und da unterscheide ich mich halt eben auch von vielen, weil ich wirklich gezwungen war, für ein, für ein Gutachten mich intensiv damit zu beschäftigen. Und dazu habe ich dann hunderte von Seiten Papier, Notizen gemacht. Also natürlich nicht auf Papier, sondern schon elektronisch. Und äh, irgendwann habe ich dann da gestanden und gesagt, eigentlich, wenn ich das Bild bisschen reorganisiere, kann ich damit schon ein kleines Buch schreiben, was den Leuten erklärt, auf einfache, verständliche Art und Weise, was Bitcoin ist und wie Bitcoin funktioniert. Also das Gutachten ist schiefgegangen. Der Kunde war nicht zufrieden, aber manchmal, so ist das im Leben. Ne? Ich bin ja... Dann doch eher für die Wahrheit und nichts als die Wahrheit und habe das dann auch als Buchtitel genommen, Bitcoin, Blockchain und Co. Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, was Anfang 2018 erschienen ist, deutschsprachig und in den USA, also Englisch und hat jetzt im Herbst 2021 eine, ein Update erfahren, wurde auch äh, im Taschenbuch jetzt dann und für die Volks- und Raiffeisenbank bayern Mitte gibt es sogar noch eine gekürzte Ausgabe, die für den totalen Laien auf 130 Seiten oder so mal ganz komprimiert Bitcoin darstellt, während die andere Ausgabe auch über viel mehr Technik spricht und Historie. Ja, das ist so. Ach so ja, wie bin ich zu, zu der Volks- und Reifweisenbank gekommen? Das ging über einen befreundeten Unternehmer, der äh, dort mit dem Vorstand, Andreas Streb, äh, die kannten sich und dann habe ich dort dem Gesamtvorstand dieses einmal vorgestellt, Bitcoin und nur Bitcoin und eine der wesentlichen Dinge bei solchen Vorstellungen ist, dass man ja es gibt ja dieses Gerücht, Bitcoin wird von Kriminellen benutzt und ich habe dann ein Slide aufgelegt und sagte, jeder achte ist kriminell und da waren so zwölf Leute und dann habe ich durchgezählt und habe gesagt, da, 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 aha, sie sind also kriminell und das war dann der Vorstand einer von den Vorständen und war hast alles gebrochen und ich habe so eine Gabe, dass ich Bitcoin wirklich für den absoluten Laien erklären kann, mit sehr guten Modellen und so. Und die haben das dann verstanden und es war dann ein Thema. Es wurde in der Bank dann weiterentwickelt. Der Unternehmerfreund von mir, mit dem ich dann zusammengearbeitet habe und immer noch zusammenarbeite, die Software Factory. Wir haben dann zusammen dort für die ein Projekt gestartet. Das ist so ganz kurz und übersichtlich, wie das passiert ist.
0: Ja, erstmal auch natürlich von meiner Seite herzlich willkommen. Ähm, freut mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Ja, Bitcoin und Volksbank. Also klar, Volksbank Bayern Mitte, aber sagen wir der Einfachheit halber einfach für diese Folge Volksbank. Ähm, wie passt es für dich zusammen? Weil wenn man von außen drauf schaut, ist ja die Volksbank schon ein eher konservatives Haus. Und aus Sicht der Volksbank ist ja Bitcoin was sehr Neues. Ist, ist ja natürlich auch objektiv neu, gibt es ja noch nicht so lange. Wie war das da? Also wie. Ja, wie wurde da die Verbindung geschaffen? Ist es dir schwer gefallen oder ist es relativ einfach gewesen?
2: Also wir müssen tatsächlich differenzieren zwischen Volksbank, Raiffeisenbank Bayern Mitte und anderen Volksbank, Raiffeisenbanken. Weil das, was viele nicht wissen, ist, dass im Gegensatz zu anderen Banken ist, die Volks- und Raiffeisenbank sind alles eigenständige Institute. Die sind alle wirtschaftlich komplett unabhängig. Die sind nur sozusagen in einem genossenschaftlichen Verband. Und von daher können wir nicht einfach Volksbank sagen, weil dann kommen nämlich bis zu 750 andere Volksbanken und sagen, Oh, ihr könnt nicht für mich sprechen und wir sind was, also Volksbank als Bank Bayern Mitte, wir können Volksbank sagen, ab sofort, aber damit der äh, Zuhörer und, und äh, Zuschauer genau weiß, wir reden über speziell diese eine Volksbank in Ingolstadt, die tatsächlich auch die, soweit ich das weiß, zweitgrößte in Bayern ist und doch schon ein gewisses Gewicht mitbringt im Vergleich zu den 800 anderen Instituten. Es gibt größere, aber die meisten sind kleiner. Und es ist eine Flächenbank. Das heißt, die sind in der Region verteilt und die sind auch mit der Region verhaftet und verheiratet und unterstützen die, die Region. Und das, das ist deren Kerngeschäft. Das machen die seit 125 Jahren. Und tatsächlich war es so, dass während der Projektarbeit das immer wieder aufkam, wo man sagte, wir machen seit 125 Jahren das Gleiche, sehr erfolgreich. Und wir müssen jetzt andere Wege gehen. Und einer dieser anderen Wege war, auch ein Projekt mal völlig anders anzufassen. Ja, es gab also diesmal keine vom Verband oder vom Rechenzentrum, mit denen man zusammenarbeitet, vorgegebene Blaupause, wo man sagt, so macht ihr das, sondern wir mussten wirklich neu anfangen. Und da gab es unter anderem äh, einen der EDV-Leiter, der auch mal spontan gesagt hat, lass uns das mal mit Scrum anfangen, lass uns mal agil ein Projekt machen. Und ich dann so ich das habt ihr seit 125 Jahren noch nie gemacht, oder? Und nee, das ist was ganz Neues. Ne? Aber das war der Erfolgsfaktor, den wir da hatten. Wir haben dann eine Projektgruppe zusammengestellt. Diese Projektgruppe habe ich dann vier Tage lang hardcore durchgeschult. ja Also wirklich vier Tage. Am Ende des vierten Tages wusste keiner mehr, wo, wo ihm der Kopf steht. Und aus diesem Projektgruppe heraus, aus dieser internen Projektgruppe wurde dann eine Vorstandsvorlage gemacht, wo man sagte, das sind unsere Erkenntnisse, wollen wir den nächsten Schritt machen. Und so wurde es dann Schritt für Schritt weiterentwickelt, von einem konzeptionellen Ansatz auf ein mehr Hands-on, was müssen wir tun, mit wem müssen wir es tun. Und immer wieder zwischendurch wird natürlich hinterfragt, macht das Sinn, Ist das, passt das zur Volks- und Raiffeisenbank? Und die Leute waren begeistert. Meine Grundaussage war, ich werde das ausschließlich nur dann machen, wenn ich jeden Einzelnen schule. Also wer keine Grundschule, wenn ihr nicht alle Leute schulen lasst, macht es keinen Sinn. Ich möchte, dass jeder, der am Schalter ist, jeder, der im Backoffice ist, jeder, der mit dem Kunden zu tun hat oder auch nicht grundsätzliche Ahnung von Bitcoin und der Blockchain hat. Und dann kam, als nach dieser ersten initialen Projektarbeit kam eben der Schritt, wo ich dann tatsächlich, ich glaube, die haben so rund fast 800 Mitarbeiter und und irgendwie 700 davon sind durch die Schulung gegangen. Und das war für mich wichtig, weil, wenn du heute in eine Bank gehst, und das ist jetzt nicht die Volltreffer, jede Bank, und da gibt es nur ganz wenige, die das Thema überhaupt verstehen. Das, das meiste sind ausführende Organe. Aber wenn du da hingehst und sagst, wie funktioniert denn ein Aktiendepot oder was ist ein Call, ein Put, da haben wir nur ganz wenige Ahnung. Und das wäre mir bei dem wichtigen Thema zu wenig gewesen, sondern. Ich wollte eigentlich erreichen und das haben wir erreicht und da war auch der Vorstand komplett mit mir einer Meinung. Wenn der Kunde in die Bank kommt und sagt das Wort Bitcoin oder Krypto, dann muss der Ansprechpartner wissen, was das ist und wie er damit umzugehen hat und was er dem Kunden sogar erklären kann. Und das war dann sozusagen der zweite Schritt, den wir gemacht haben, die Komplettschulung und dann sind wir tiefer in die Projektarbeit eingetreten und haben ja jetzt, die bank Bayern Mitte hat ja das ganze Krypto-Dienstleistungsangebot seit 27. April, nee, seit 21. April, richtig, wir haben extra den 21. April genutzt. Es ist live geschaltet worden, da war eine kleine Pressekonferenz, eine regionale und dann, jetzt läuft das, ne? da kommen jetzt die ersten Kunden, da kommen die ersten Probleme, die werden natürlich gelöst, weil sich Aufgaben stellen, die man nicht bedenken konnte. Aber das wird jetzt sehr, sehr schnell gelöst und das die Hauptüberschrift, was ich denen auch tatsächlich so vermitteln konnte und was die auch alle glauben jetzt und wo die alle richtig liegen, ist, not your keys, not your Bitcoins. Das heißt, es ist ein striktes Angebot, um selbst zu verwahren. Und das ist einfach großartig im Sinne der Bitcoin-Philosophie, dass ich eben hingehe und sage, mein Geld, meine Bitcoins liegen nicht irgendwo beim Verwahrer, bei einer Börse oder bei in dem Fall der Bank, sondern die liegen auf meinem Wallet. Und die Bank hilft tatsächlich nur mir, wie verwahre ich beim Kauf und Verkauf und worauf muss ich achten, bis hin zu dem Punkt, da gibt es jede Menge Betrüger da draußen, da musst du ein bisschen aufpassen und bis hin zu dem Punkt, zwischen Krypto und Bitcoin gibt es noch einen riesengroßen Unterschied. Und Bitcoin ist nicht Krypto. Das sind alles so die Dinge, die ich dort vermitteln konnte und wo auch die Leute in der Bank jetzt alle total begeistert sind und begeistert dabei sind und sich freuen, dass sie da mal einen Schritt nach vorne gemacht haben.
1: Ja, wir kommen, ich glaube ich, auf das Angebot gleich nochmal detaillierter ein bisschen, weil das ist ja wirklich sehr interessant, was jetzt die Volksbank Bayern Mitte da wirklich jetzt auch aktiv anbietet. Aber ich möchte eins zurückspringen, weil du jetzt gemeint hattest, du hast ja wirklich jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin geschult in Bitcoin. Ähm, gab es für dich da oder gab es Punkte, wo dann plötzlich auch eine Skepsis da war? Weil ja doch, wenn man häufig mit Menschen spricht, die sich mit Bitcoin nicht auseinandersetzen, da kommen diese Vorurteile auf. Du hast es angesprochen, das Kriminelle, Energieverbrauch, es ist zu kompliziert, wer braucht denn sowas? Gab es denn bei den Mitarbeitern oder bei den Personen, die eben in der Bank aktiv mitarbeiten, wo die Kunden im Kontakt haben, da Skepsis und auf der anderen Seite auch bei den Vorständen selbst? Oder war das eher für dich so ein, naja, ein relativ einfacher Prozess, alle zu überzeugen
2: davon? Also wir haben die Schulungen, ist angelegt gewesen, immer auf eine Stunde reden und eine halbe Stunde Q&A und es waren immer 30 Personen, weil ich nie mehr haben wollte, damit ich auch angemessene Fragen beantworten kann nachher. Es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass die Top 10 Fragen immer die gleichen waren, unter anderem natürlich Energieverbrauch, Strom und Kriminelle natürlich und natürlich auch Krypto versus Ethereum und die ganzen anderen Altcoins. Ich habe keine wirkliche äh, ja, Skepsis, also ich habe begeisterte Leute vorgefunden, Wissensbegierige Leute, die waren auch, diese Schulungen, das waren insgesamt, glaube ich, fast 30 Termine, die waren auch ratzfatz ausverkauft, also ausgebucht sozusagen, ja. Ich habe dann mit einer gesprochen die hat gesagt, ich wollte da gerne an dem anderen Tag, kann ich nicht, aber es ist schon voll. Ja, und dann haben wir ab und an mal eine kleine Erweiterung gemacht auf 32 Leute oder sowas, ne. Also so den richtigen Bremser, den richtigen, ah, das wollen wir nicht, da arbeiten wir dagegen, habe ich überhaupt nicht gefunden, sondern wirklich nur Leute, die gesagt haben, cool, toll. Ja? Und das natürlich auch unter dem klaren Bewusstsein, das haben wir von Anfang an kommuniziert. Das ist ein neues Themenfeld, was wir hier betreten und es wird zusätzlich zu eurer Arbeit, die ihr sowieso schon habt, kommen. Ja? Also selbst mit diesem Bewusstsein hat man es mit offenen Armen empfangen und interessiert und engagiert. Und ich habe jetzt noch, ich habe äh, heute noch wieder einen Call gehabt mit den Damen, die an der Hotline sitzen. Die haben so einen Spaß. Die sind so begeistert von dem Thema. Ne? Wirklich, die freuen sich. Ich habe selten eine Truppe gesehen, die so, ich, ich will nicht sagen lustig, aber die so mit Freude daran gehen. Ne? Die mir das Leben zur Hölle machen und sagen, ja, was ist denn das, das, das? Weil der Kunde hat die Idee und ich habe die Idee. und Also es ist ein, ein lernender und lebender Organismus, muss man sagen. Und das ist toll. Also diese richtige böse Skepsis oder dieses Arbeiten null überhaupt nicht gefunden.
0: Freut mich zu hören, dass du da offene Türen eingerannt hast. Du hast ja gerade gesagt, es ist, es ist nur Bitcoin, das im Angebot ist. Gab es noch den einen oder anderen, der aus dieser Euphorie aus dieser Gesamteuphorie heraus dann gesagt hat, wieso machen wir jetzt nicht noch diesen und jenen Altcoin oder war von vornherein einfach durch dein Auftreten klar, wir machen nur Bitcoin und mit allem anderen braucht ihr mir gar nicht kommen, weil alles andere macht absolut keinen Sinn, darüber zu sprechen.
2: Das wäre ein diktatorischer Ansatz, den ich nicht schätze. Ähm, was ich getan habe, ist, ich habe erklärt, wie die Bitcoin -Blo Blockchain funktioniert und habe dann erklärt, wie andere Blockchains anders funktionieren und warum die Dezentralisierung die langsame Entwicklung von der Blockchain, wo keine schnellen Entscheidungen getroffen werden bei Bitcoin und wo einer sagt, jetzt ändern wir mal den Code und bam, ist er da. Wie genau dieses Feature, nämlich dass es sich langsam entwickelt und sicher entwickelt, im Vergleich zu den mehr zentralisierten, wo dieser Riesenunterschied ist. Und wenn du das verstanden hast, dann ist eigentlich bis auf die ich sage mal die Möglichkeit schnell Geld zu verdienen, also Zockermentalität. Bis auf die Zockermentalität ist es ganz klar, dass es nur Bitcoin geben kann. Alles andere nenne ich heute mehr, wie soll ich sagen, Fintech. Ja, das ist zwar irgendwo eine Blockchain dahinter, aber ob eine Blockchain dann sinnvoll ist, wir sehen es ja an Binance. Binance, das ist ein vollzentralisiertes System, hochperformant, die können alles. Kannst du mit einer Blockchain gar nicht machen. Also der Wert von einer Bitcoin-Blockchain, wenn du den erklärst, dann ist es andere, die anderen Themen sind dann außer wirklich Zockerei, die sind kein Thema mehr. Das ist für mich immer wichtig, dass die Leute auch verstehen, warum das so ist. Ne? Und wenn ihr, wenn ihr hört oder lest von dem Vorstand, der ist ganz klar sagt, der, wir haben uns dagegen entschieden, weil alle anderen mit einem Geschäftsmodell oder einer Business-Idee hinterlegt sind, und das ist nichts, womit wir uns identifizieren können.
1: Geht es da auch so ein bisschen in die Richtung, dass ich habe Verantwortung für die Kunden und Kundinnen, dass der, der Volksbank an sich? Weil wenn ich jetzt andere Plattformen anschaue, die jetzt, also ich würde mich darauf spezialisiert haben, ähm, Kryptowährungen zu handeln, da gehst du ja häufig da drin in die Richtung, okay, Bitcoin ist das eine, wir möchten aber so viele andere möglich, möglich äh, Altcoins auch noch ins Portfolio mit aufnehmen. Das ist das komplette, der komplette Gegenentwurf dazu. Und da ist es häufig für mich das, äh, der Gedanke, es geht ja nur um Geld zu machen und es ist relativ egal, was unsere Kunden denn dann nachher damit machen. Wir haben diese Verantwortung, geben wir einfach ab. Ist das bei der Volksbank auch noch so ein großer Punkt gewesen?
2: Ja, durchaus. Aber eher umgekehrt, der Ansatz zu sagen, wir schützen unsere Kunden. Man muss auch wissen, diese Volksbanken, Raiffeisenbanken, das ist ja kein in dem Sinn kommerzielles Unternehmen, wie, wie irgendeine Aktiengesellschaft oder so, sondern... Die sind ja eine Genossenschaft, die von ihren Mitgliedern, was auch wiederum in vielen oder fast immer die Kunden sind, getragen werden. Das heißt, die haben eine sehr hohe soziale Verantwortung, die sind in der Region verhaftet, deswegen ist ja auch so dieses Regionalitätsprinzip dort sehr, sehr stark. Und die bieten auch nicht jedes Finanzinstrument an, nicht jedes Derivat, sondern die machen da auch schon eine vorne äh, also eine Angebotseingrenzung, wo die sagen, das sind Dinge, da können wir dem Kunden... Das liefern und bei einem anderen können wir es sogar liefern, aber es gibt eben so heiße Themen, die wir nicht angehen. So habe ich es zumindest verstanden. Ich will jetzt nicht für die Volksreifrasenbank sprechen, das steht mir nicht zu, aber das war so mein Eindruck und aus dem gleichen Ansatz heraus, wenn ich den erklären konnte, das sind zum Teil zentrale Geschichten, das sind Dinge, die, ja, naja, da hast du einen Coin, da hat einfach der Emittent schon mal 100 Millionen Coins selber in der Tasche, pre-mined. Und dann lässt du den Kunden darauf los. ja? Was meinst du denn, wenn da mal was schief geht? Oder das ganze Thema Smart Contracts, wo dann irgendwelche Zero-Day-Geschichten äh, drin sind oder wo irgendwelche Hintertüren drin sind, was keiner weiß. Ja. Man muss sich ja bei diesen ganzen Konstrukten, das fängt bei Ethereum an und geht runter zu über alles, man muss sich ja mal überlegen, von wem macht man sich dort abhängig? Ja. Man macht sich am Ende, im Endeffekt von einem Softwarehaus abhängig. Und die stehen dann komplett außerhalb der Regulierung, was ja ein Riesenthema ist für die Bank. Die unterliegen ja einer sehr strengen und engen Regulierung. Also alleine aus diesen Aspekten ist es für eine Bank kaum möglich, in diesem Altcoin-Bereich irgendwas zu machen. Und wenn dann auch die Philosophie dahinter steht, für den Kunden gute Sachen zu machen und nicht primär nur Geld zu verdienen, dann endet man am Ende bei Bitcoin und nur bei Bitcoin. Finde ich extrem
0: lobenswert und ähm das ist ja auch ein Kompliment an deine Arbeit, dass du das so vermittelt hast, dass Bitcoin wirklich einfach was anderes ist als die ganzen anderen Krypto-Projekte. Kompliment an dich und auch Kompliment an den Vorstand der Bank, der das eben oder die das eben entschieden hat und erkannt hat und auch so konsequent durchgesetzt hat, weil sie sind ja trotz allem die ersten. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt Kunde bin und anrufe und sage, ich habe von diesem Bitcoin gehört, ich habe gehört, ich kann, kann das bei euch kaufen, ich kann das bei euch verwahren. Ich habe gesehen, es gibt ein Beratungsgespräch, ein Informationsgespräch. Wie läuft das denn ab? Also was ist Inhalt dieses
2: Gesprächs? Kannst du das sagen? Ja klar, ich habe es ja mit denen zusammen entwickelt, aber wir müssen vielleicht mal die gesamte Bandbreite anschauen. Primär geht es darum, Selbstverwahrung. Es geht ausschließlich nur um Selbstverwahrung. Das heißt, die Bank verwahrt für den Kunden keine Bitcoins. Die Bank hat ein Handelsportal, über das die Kunden Bitcoin kaufen und verkaufen können, als Finanzkommissionsgeschäft mit einem professionellen Anbieter, auch einem äh, unter BaFin stehenden Institut in München, die CM Equity. Und die Bank hilft dem Kunden, selber Bitcoin zu verwahren. So, und um alleine schon mal zu erklären, was bedeutet das denn, du musst selber verwahren? muss ich nochmal einen Schritt vorher anfangen und muss dem Kunden sagen, was ist denn überhaupt Bitcoin? Und dann erkläre ich dem Bitcoin, dann erkläre ich dem so ein bisschen Blockchain. Ich erkläre auch so ein bisschen, dass andere eben anders sind und dass das Wesentliche bei der Verwahrung ist eben, dass ich als Kunde alleine verantwortlich bin. Dass wenn ich eine Fehlüberweisung mache, dann ist das Geld weg. Ja? Wenn ich meinen Private Key verliere, dann ist das Geld weg und zwar unwiederbringlich. Und das wird in diesem Bitcoin-Informationsgespräch dann sehr genau erläutert. Und dann werden aber auch Lösungen aufgezeigt, wie ich eine sichere Verwahrung machen kann. Und diese Lösungen beginnen eben im ganz einfachen Fall bei einem quasi Hardware-Wallet, was eine Karte ist, die die Bank sich auch hat schützen lassen als Namen, die VR-Bitcoin-Go-Card. So, und die VR-Bitcoin-Go-Card ist ein äh, Produkt von hergestellt von der österreichischen Staatsdruckerei. Das sind die, die in Österreich auch die ganzen Personaldokumente drucken und so, in einem hochsicheren Verfahren, was wir uns genau angeschaut haben, wo niemand, auch nicht die Maschine, den Private Key kennt. Also der wird wirklich on the flight äh, erzeugt, der wird dann nirgendwo gespeichert, da ist niemand, der da drauf schaut der wird auf diese Karte, die äh, aus einem speziellen Material besteht, was gegen Laser und Röntgen und so gesichert ist, wird er aufgebracht und versiegelt. Und auf, die, auf der einen Seite und auf der Rückseite oder Vorderseite wird dann der dazugehörige, die Bitcoin-Adresse, aufgedruckt. Und ein QR-Code. Und dann hast du, solange dieser, dieser Private Key eben versiegelt ist mit so einer Schutzfolie, hast du eine sichere Verwahrung. Es sei denn, du verlierst die Karte. Ja. So, und dann gibt es zu dieser, zu dieser Karte von der Software Factory eine App, die die Karte scannt und dich durch einen, ich glaube, zehn Schritte Sicherheitsabfragen führt, wo zum Beispiel gescannt wird, die auf der Rückseite, also da, wo die Versiegelung ist, ist auch ein QR-Code, der aber nicht der Private Key ist, sondern einfach nur ein QR-Code. Die Kombination dieser beiden vorder- und rückseite QR-Codes wird mit dem Hersteller abgestimmt, in deren Datenbank, ob der Hash einer Charge entspricht, die von denen produziert wurde. Das heißt, da werden Fälschungen vorgebeugt. Und dann so Sachen wie, ist die Versiegelung noch intakt? An den Rändern des Siegels müssten kleine Haken sein. Wenn du das Siegel gegen das Licht drehst, so wie beim Geldschein, hast du eben so ein, so ein Hologramm, diese Dinge. Und damit kannst du die Karte dann sozusagen äh, nochmal sicherheitsprüfen. Und in der App kannst du dann, das ist im Prinzip ein Block Explorer, kannst du dann deinen Bestand direkt gegen den Kurs anschauen und siehst dann, wie viele Satoshis du hast oder Bitcoins versus, was das im Moment wert ist. Aus der App heraus kannst du dann auch direkt in das Handelsportal. Das kann man entweder über die Website ansteuern oder eben hier bequem über die App. Und dann kannst du. Bitcoin auf diese Karte kaufen oder von dieser Karte verkaufen. Beim Verkauf musst du natürlich den, den, den Siegel zerbrechen. Also du musst es aufrubbeln dann und dann musst du den äh, darunter liegenden QR-Code für den Private Key natürlich dann benutzen. Und dann ist die Karte nicht mehr so sicher. Logisch, weil dann hast du nämlich den Private Key natürlich schon mal geöffnet und grundsätzlich könnte man den dann natürlich irgendwie, könnte irgendeiner drauf schauen. So, die Grundidee hier ist aber eine andere. Die Grundidee ist zu sagen, und das war grundsätzlich von der von der Bank, die gesagt haben, was wir nicht wollen, sind Daytrader. Ja? Sondern wir wollen eigentlich ein Sparprodukt machen. Etwas, wo langfristig jemand sagt, ich mache eine Beimischung zum Portfolio und jetzt mache ich das mal für zwei, drei, fünf oder zehn Jahre. ja. Also hodeln ist das Thema bei denen. Und dafür eignet sich die Karte dann, solange du die eben nicht verlierst. Und da macht es dann wieder Sinn, wenn du die Karte sicher verwahrst, zum Beispiel in einem Bankschließfach. Und dieses Kombiangebot Karte und Bankschließfach, und dann hast du dein, äh, deine Bitcoin-Adresse und kannst dort eben regelmäßig was draufpacken. Es gibt im Moment noch keinen automatischen Sparplan, aber der ist in Vorbereitung. Und dann könntest du ganz einfach mit dem Dollar-Cost-Average ansparen. Wofür wäre das gut? Von der Vom Gedanken her... Angenommen, du hast jetzt äh, Enkelkinder. Ja, dann gibst du halt drei Karten, drei Enkelkinder, und dann schickst du was drauf und wenn die dann 18 oder wann auch immer, gibst du denen die Karte und sagst hier, und das ist natürlich ein viel tolleres Geschenk als äh, was weiß ich, irgendwas anderes. Ne? So, oder du hast eben äh, für die Kinder, also das ist die Idee dahinter. Und deswegen funktioniert die Karte. So, die Karte hat aber in der App auch. Eine stelle eine einstelle eine einstellung wo du sagen kannst weise mich darauf hin wenn mein sparbetrag 2.500 5.000 10.000 oder 25.000 euro überspringt und wenn dann dieser hinweis kommt dann heißt es, bitte melde dich bei deinem bankberater warum weil der bankberater wird dir dann sagen wir empfehlen dass du umsteigst von der karte auf ein hardware wallet und dort wird eben der Ledger angeboten als eine günstige Variante oder die Deluxe Variante wäre dann die Bitbox 02, Bitcoin only. Und ganz am Ende, wenn es um richtig viel Bitcoins geht oder so, wo auch aktiver mit umgegangen wird, da empfehlen wir dann das Casa Wallet. Ein Multisig Wallet, was auch die Möglichkeit hat, dann wo man eben Unternehmen mit bedienen kann oder diese bei der Bank üblichen und Konten, wo zwei von 300, also, im Prinzip Multisig ist ja quasi das Stammgeschäft von Banken im mehrfach äh, Mehrfachzeichen auf dem Konto mit bestimmten Bedingungen. Das ist ja genau das, was Multisig kann. Und da haben wir die die Casa Wallet App als die ideale Lösung gefunden. Und das wird halt dann eben empfohlen ab gewissen Größen. ja, Weil ich möchte nicht jemand sehen, der seine Karte verloren hat und da sind 250.000 Euro drauf in Bitcoin. Das wäre sehr doof, ne? Das sage ich immer, Leute, das ist wie Bargeld, ja. Wenn ihr einen 500-Euro-Schein verliert, ist er weg. Ja, und so ist das mit der Karte auch. Und dann kriege ich immer die, ja, die lustige Antwort, es gibt keine 500-Euro-Scheine mehr. <lacht> Wo ich sage, ja gut, wenn er dann 10, 200-Euro-Scheine verliert, ist dasselbe Problem. Ne? Also es ist verstanden. Und das ist die Bandbreite der Produkte. Und das wird im BIG auch so erklärt. Das BIG ist dieses Bitcoin-Informationsgespräch. Und wichtig ist nur eins, dass man das ganz klar versteht, es ist keine Beratung, weil die Bank kann und darf nicht für Bitcoin beraten, sondern daher der Name Bitcoin Informationsgespräch. Und wenn der Kunde informiert ist über Bitcoin, wie das funktioniert und wie er es sicher verwahren kann, dann kann er selber und muss er selber entscheiden, ob er mitmacht, wie viel er mitmacht, welches Produkt er zur Verwahrung benutzt und wenn er dann weiterhin Fragen hat, dann kann er sich wieder an die Bank wenden, weil die als kompetenter Sachverständiger, Partner dort an der Seite steht. Auch mit dem Hintergrund, und das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass man die Kunden nicht uninformiert zu irgendwelchen wilden Abzockern schicken will, wie es sonst oft passiert, weil die Banken sagen ja typischerweise, das machen wir nicht da können wir ihnen leider nicht helfen. Da besteht ja immer die Gefahr, dass der Kunde, der will, dann doch irgendwas macht und dann landet er bei einem dieser Betrüger, wovon es ja sehr viele gibt. Und das ist natürlich nicht im Sinne der Bank. Also das ist so ein Abriss über das, was da geplant war und jetzt erfolgreich seit 21. April live ist. Ja, ich glaube, da waren uns einige Punkte dabei, die wir noch genauer ansprechen können und die, glaube ich,
1: können wir noch aufdröseln jetzt, glaube ich. Und ähm, ich würde gern da anfangen bei der Aufbewahrung, weil du jetzt ja wirklich sehr detailliert erklärt hast, warum die Volksbank gesagt hat, wir zeigen euch, dass ihr da eben eine Eigenverantwortung übernehmen müsst, ihr wollt, das solltet selbst aufbewahren. Aber ähm, was sind denn, gibt es da auch noch rechtliche, versicherungstechnische Gründe dahinter, dass die Volksbank auch sagt, nein, wir möchten das nicht für euch verwahren, weil ja eigentlich die meisten Plattformen, die man auch gerade im deutschsprachigen Bereich kennt, bei denen kannst du wiederum deine Coins einem selbst halten. Und für mich war der erste Gedanke vor dem Gespräch auch, die Grundidee einer Bank früher war ja auch gerade, dass ich Geldwerte dort eben lagern kann. Aber warum macht das dann die Volkswahl mit Bitcoin eben nicht?
2: Also es hat natürlich auch rechtliche Hintergründe, weil um Bitcoins heute für jemanden zu verwahren, brauchst du eine sogenannte Verwahrlizenz von der BaFin. Das heißt, eine Bank darf das überhaupt nicht. Das war dann so eine lustige Situation, wo ich den Vorständen oder dem einen Vorstand und dem EDV-Leiter das gesagt habe, ich habe gesagt, ihr dürft das gar nicht. Dann haben die gesagt, ach, wir haben eine Vollbanklizenz, Natürlich dürfen wir das. Ne? Ich habe gesagt, nein. <lacht> das ist ein riesen Lernerlebnis gewesen die letzten zwei Jahre, wo die auch zum Teil gesagt haben, wow, wie, wie, wie kann das sein? Ne? Und also die haben das nicht. Und um eine Verwahrlizenz zu bekommen, da gibt es ja im Moment erst drei in Deutschland. Die erste wurde an Coinbase verteilt, weil man natürlich immer in amerikanischen Konzernen, vertraut man blind, ist ja kein Thema. Aber ähm, Dafür ist eine einzelne Volksreifweisenbank viel zu klein, weil die Anforderungen, die dort gestellt werden, äh, die sind so enorm über EDV-Konzepte, über Sicherheitskonzepte, über Personalkonzepte, über Schlüsselkonzepte. Da, sage ich mal, hast du keine Chance. Also wenn du nebenher noch eine Bank hast, die du <lacht> noch weiterführen musst, ne? du kannst du natürlich alle 800 Leute jetzt auf die Wahllizenz setzen, aber ich glaube, das ist keine Lösung. Das heißt, das scheidet aus. Jetzt hätte man dann mit einem Verwahrer zusammenarbeiten müssen, was natürlich sich auch schwierig darstellt, weil will man als kleine Volks- und Raiffeisenbank mit Coinbase zusammenarbeiten oder so, dann haben wir das Bankhaus van der Heid, die auch eine Lizenz haben, die wurden jetzt beinahe gekauft von Bit, ich glaube Bitfinex oder sowas, ne? dann doch wieder nicht und so. Also das sind alles politische Dinge, wo man natürlich als regionales, sagen wir mal, konservativ stabiles Institut gar nichts mit zu tun haben will. Und deswegen war der beste Weg und auch von der Philosophie der überzeugende Weg die Selbstverwahrung. So, jetzt kann man natürlich hingehen und kann sagen, ja, aber dann fließt ja Geld sozusagen aus der Bank ab. Und da ist meine, mein Argument war immer, das fließt sowieso ab. Weil wenn einer von euren Kunden Bitcoin kaufen will und ihr das nicht anbietet, dann kauft es halt woanders. Und das Geld ist dann auch weg. Aber der Kunde dann auch, weil in dem Moment, und das machen andere äh, Banken, machen das leider, die, was heißt leider, das ist deren Philosophie, ich finde es schade, deswegen sage ich leider, aber die sagen dann dem Kunden, äh, wir vermitteln dich irgendwo hin. So, dann denken diese Banken, die vermitteln jetzt dieses Bitcoin-Geschäft irgendwo anders hin. Aber tatsächlich muss der sich dort vermitteln, lässt ja bei dem neuen Institut, komplett sich authentifizieren. Und ist damit ein kompletter Kunde von diesem anderen Institut. Und das andere Institut kann dir jederzeit auch sagen, hey, lieber Kunde, weißt du was, wir haben jetzt hier eine neue App und da kannst du jetzt auch noch Aktien kaufen und Renten und alles Mögliche. Das heißt, im Ende des Tages, wenn ich sowas mache und ich weiß ziemlich genau, wie viel Provision dort fließt, das lohnt sich null, wenn ich den Kunden dafür verkaufe. Und diese ganzen Überlegungen muss man im Hinterkopf haben, Bevor man den Kunden entweder wegschickt und sagt, wir machen das nicht als Volks- und Reihweisenbank oder als Sparkasse oder dass man sagt, ja, wir vermitteln dich woanders hin. Und aus diesen vernünftigen, äh, auch, ja, vernün ja, vernünftigen Aspekten heraus bleibt eigentlich nur der Weg zu sagen, wir helfen dir, lieber Kunde, du sollst mit uns zufrieden sein. Wir sind dein Partner in finanziellen Angelegenheiten. Und in dieser Angelegenheit ist es besser, wenn du selber verwahrst. Wir sagen dir nur wie, wann, warum und wir helfen dir mit mechanischen, technischen Mitteln, damit du das sicher machen kannst.
0: Also ich, ich finde es wirklich großartig, dass da auch eine Bank eben so offen ist, finde ich find ich einfach super, kann ich gar nicht anders sagen. Ein Vorteil aus dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja unter anderem eben dieses Beratungsgespräch, dass man einen Ansprechpartner hat, dass man vor allem, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ähm, ich mein Opa war bei der Volksbank, mein Vater oder meine Mutter oder Tante, ich bin jetzt auch da. Das ich habe gute Erfahrungen oder die Familie hat gute Erfahrungen damit gemacht. Es ist ja ein Vorteil dieses Angebots da. Du hast jetzt gerade gesagt, wenn man Kunden vermittelt ähm, an, eine, an ein anderes Haus, wird er voll durchgeprüft, also durchläuft diesen KYC-Prozess. Das ist ja auch im Umkehrschluss wahrscheinlich ein Vorteil, wenn man das Angebot im Haus wahrnimmt, wenn man ein Girokonto hat, dass man den KYC-Prozess nicht mehr durchlaufen muss. Sind es die beiden Hauptvorteile äh, für dich jetzt an dem Angebot oder würdest du sagen, da gibt es noch eine ganze Reihe mehr?
2: Also das Vertrauen in mein Haus, in meine Hausbank ist schon enorm wichtig und vor allen Dingen, wenn ich diese äh, regionale Verbindung sehe in die Region mit den wie du schon sagst, der Großvater war schon Kunde, der Vater war Kunde und ich bin jetzt Kunde, meine Kinder haben auch schon ein Konto, das macht ist ist natürlich ein ganz anderes Vertrauen, als wenn ich bei BitMEX oder bei Bitfinex oder sonst irgendwo, die in Singapur, Hongkong, also da musst du natürlich schon ein gewisses Risikoprofil haben, was nur wenige haben. Aber hier bei einer Hausbank kann ich eigentlich sehr, sehr solide vertrauen. Und wenn die offen und ehrlich das Ganze kommunizieren, was die bei Bayern Mitte tut und eben sagt, du, wenn du die Karte verlierst, ist das Geld weg, ja, musst du einfach wissen. Dass man von Anfang an mit offenen Karten spielt, das ist natürlich auch noch vertrauensbildende Maßnahmen. Und wenn du dann auch dein eigenes Girokonto damit einbinden kannst, dann hast du natürlich den Umstand, Nachteil, dass du das selber verwahren musst, aber zumindest hast du nicht dieses ja doch unsichere, teilweise unsichere Zwei-Faktor hin und her. Und so. Das machst du einfach so, wie du dann Online-Banking -Bank machst. Du hast dann bei den Volks- und Raiffeisenbanken gibt es ein System, das heißt VR-Netkey, und mit dem authentifizierst du dich. Und dann bist du automatisch dort äh, KYC, sowieso, weil du hast ja ein Konto. Und über diesen vr key und das Portal, äh, das Bitcoin-Go-Portal, machst du dann deinen Kauf und Verkauf.
1: Kannst du was über die Gebühren sagen? Ist das dann ein bisschen mehr oder ist das relativ branchenüblich?
2: Nein, die nehmen also eine Gebühr von, eine Kommissionsgebühr von 2,5 Prozent, was für uns Bitcoiner viel ist. Aber ich sag mal, äh, für den ganzen Service rundherum ist das mit Sicherheit eine sehr angemessene Geschichte. Vor allen Dingen auch unter dem Aspekt, das muss man ja auch immer berücksichtigen. Wie macht eine Bank normalerweise ein Geschäft? Du gehst dahin, du sagst, du willst was anlegen und dann empfehlen die Produkte. Diese Produkte sind wahrscheinlich häufig aus dem eigenen Haus. Das heißt, da ist fast immer eine gewisse Provisionsstruktur für die Bank. Bei Bitcoin ist keine Beratung. Bei Bitcoin ist keine Provision drin, sondern bei Bitcoin ist schlicht und einfach die Information und ein System, was dir ermöglicht, zu kaufen und zu verkaufen. Und die Bereitstellung dieser Infrastruktur, die kostet eben die Bank auch Geld und das wird eben über eine kleine Kommissionsgebühr von 2,5% Prozent dort dargestellt. Und zwar ganz offen ausgewiesen, das steht da auf den Abrechnungen, also da ist auch nichts versteckt oder so, sondern that's it. Und das ist eine andere Philosophie, das ist auch keine, wie soll ich sagen, Beratung mit dem Ziel, irgendwas zu verkaufen, wo man am besten verdient, sondern hier geht es um Informationen. das ist Bitcoin, wenn du was wissen willst, ja, da gibt es auch keine Empfehlungen, da gibt es auch keine, die Kunden fragen natürlich, was soll ich denn jetzt kaufen, soll ich das kaufen und das können wir nicht sagen, das müssen sie selber entscheiden, sie wissen jetzt, wie es funktioniert, sie wissen, wie sie es damit, wie sie damit umgehen müssen die Grundaussage ist, als Beimischung ist es immer grundsätzlich interessant. Aber natürlich nicht als 100 Prozent. Das ist ja auch klar. Ich meine, das weiß ja jeder Bitcoiner auch. Eigentlich sollte man da nicht 100 Prozent reingehen, auch wenn Michael Saylor und sowas was anderes machen. Ich würde gern nochmal auf das Beratungsgespräch,
0: auf das Informationsgespräch, Entschuldigung, ähm, auf das Informationsgespräch zu sprechen kommen. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ist beispielsweise auch das Thema Geld an sich äh, Teil dieser Information? Also wird darauf dann auch eingegangen, was eigentlich ein Geld ist? Also diese Eigenschaften von einem Geld? Ähm, oder geht es eher um die fundamentalen Eigenschaften Bitcoins? Weil die meisten werden ja vermutlich mit dem Gedanken kommen, ich investiere Euro in Bitcoin, um irgendwann am Ende mehr Euro zu haben. Also wenn man von einem ja, von einem Kunden ausgeht, der sich noch nicht damit befasst hat, ist ja das wahrscheinlich... So der erste Intuition.
2: Also Geld selber ist natürlich nicht das vorwiegende Thema, sondern die Kunden kommen, weil sie gehört haben, Kryptowährungen und äh, Krypto und Bitcoin und alles Mögliche, das ist vielleicht eine Idee. Sie haben auch gehört, äh, wir haben inzwischen hohe Zinsen äh, bzw. Be niedrige Zinsen und wir haben hohe Inflation. Das heißt, da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, gibt es denn Alternativen? Und die Analogie, die im Big im Bitcoin-Informationsgespräch am ehesten verwendet wird, ist tatsächlich Gold, ja? dass man sagt, Gold ist halt ein begrenztes äh, Wirtschaftsgut und das ist so lange schon da. Bitcoin ist noch begrenzter, weil so und so funktioniert das hier, so ganz grob. Und ähm, wie jedes begrenzte Wirtschaftsgut ist anzunehmen, dass der Preis bei Nachfrage steigt. Ja? Das ist halt der Unterschied. Und äh, es ist eine langfristige Investition, wenn einer zocken will, dann ist er bei der Volksreifweisen Bank bei einem Mitte falsch. Definitiv. Ne? Dafür ist der Prozess auch viel zu kompliziert. Also, ich, ich habe ja, hab ja eben kein Hot Wallet und kann nicht mal schnell auf Knopfdruck, zack, zack, wo ich ja tatsächlich in den meisten Fällen gar keine Bitcoins transferiere, sondern hinten in der Datenbank, beim, bei der Börse, wird einfach nur ein neuer Datensatz geschrieben. Ne? Und die Bitcoins waren sowieso nie da. Also, also nicht zumindest auf diesem Konto, weil, und das ist, dafür ist es alles nicht gedacht. Und das wird dem Kunden dann erklärt. Und bisher haben wir da bei den Gesprächen eigentlich nur zufriedene Kunden gesehen und die sagen, das ist endlich mal jemand, der mir so erklärt, dass ich das, damit, dass ich das auch verstehe, ne? Und zwar durch die Bank. Also das sind, sagen wir mal, es sind ja keine 20-Jährigen, weil die sind, sagen wir mal, doch eher auf Robin Hood unterwegs oder so, ne? Da geht es dann schon ganz anders ab. Aber äh, es sind durchaus auch Leute, die Gestandene Manager sind Leute, die nicht so viel sich mit Geld ansonsten äh, beschäftigen. Und das Interesse ist da. Das BIC dauert eine Stunde. Und da haben wir äh, im Moment, glaube ich, vier Berater, also vier Bankberater ausgebildet, die dieses BIC qualifiziert führen können. Und da sind aber noch weitere geplant, um äh, dann sozusagen noch mehr Kunden betreuen zu können. Kann man auch sagen, weil wenn wir jetzt
1: mal reinspringen, ein bisschen in die Richtung ja, Bitcoin ist was Modernes, die Volksbank, also Banken an sich sind ja immer noch was sehr Traditionelles. Ist das nicht auch schon so ein leichter Vorgriff auf die Zukunft, dass die Volksbank gerade jetzt Bayern Mitte sagt, okay, das Thema Bank. der Punkt ist ja auch, die Volksbanken sind ja auch noch mit Filialen vor Ort. Also zum Beispiel, ich habe, weiß nicht wie lange geschenkt, kein Girokonto mehr bei einer Bank, die eine Filiale hat. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal einen Fuß in eine Filiale ge, äh, gesetzt habe, äh, so ein Vorgriff zu sagen, es kann die Dynamik entstehen, dass die Banken immer unwichtiger werden, weil einfach auch mehr Leute nachkommen, die eben kein Bankkonto einfach nur im Internet haben möchten. Das reicht den meisten ja aus. Wir müssen jetzt auch ein anderes Marktsegment ansprechen, um irgendwie am Ball zu bleiben, um möglicherweise auch in 10, 20 Jahren noch irgendwie dabei zu sein, um auch irgendwie
2: eine, eine Relevanz zu haben auch insgesamt dann. Definitiv. Also ich hatte vorhin schon mal erwähnt, wir haben das ganze Projekt über Scrum, über agile Methoden, Gestemmt und wir waren ja gezwungen, das online zu tun, weil als wir, ich hatte den Vorstand noch persönlich kennengelernt, also den Gesamtvorstand, und alles, was danach kam, ging nur noch über äh, elektronische Verbindung, also Zoom und ähnliches. Und dadurch ist sowieso die Affinität zur, zur digitalen Welt schon da. Aber schon vorher hatte die Volks- und Raiffeisenbank die Filiale, die, ähm, die Digitalfiliale, wo du auch über eine digitale Strecke dein Konto eröffnen kannst. Du musst gar nicht mehr dahin in die Bank. Soweit sind die alle schon gewesen. Das war jetzt nicht das Problem. Tatsächlich haben die auch noch äh, die entsprechenden Filialen, die haben, glaube ich, sogar fast 30 von der Sorte in, in, in einem ganzen Landkreis verteilt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich meine, es wären mal so fast 30 gewesen. Und ähm, trotzdem wird das BIC nur digital angeboten. Also das geht nur über den Computer. Ja, und der Trend geht dahin, digital zu sein. Und der Vorstand hat auch mir erklärt, es gibt ja dieses, da gibt es Gesetze sogar für die, also die, die, ein, der Einsatz von Blockchain bei Wertpapieren, körperlose Wertpapiere, dass man in die Richtung auch vom, vom Wertpapiergesetz geht. Und jede Bank muss sich damit beschäftigen. Jede Bank muss in die Richtung nachdenken, weil früher oder später werden Immobilien und Wertpapiere und sonstige Vermögensgegenstände digital gehandelt und es wird keine Aktienzertifikate mehr geben, sondern es wird tatsächlich nur noch quasi digital abgebildete Werte geben. Ob das jetzt auf der Blockchain ist oder auf der Blockchain oder ob das auf irgendeinem anderen System läuft, das sei mal dahingestellt, aber natürlich ist die Idee dahinter die Blockchain-Strategie der Bundesrepublik, also der Bundesregierung. Und damit muss sich eine Bank auseinandersetzen. Und das Bitcoin-Thema für diese Bank hier war auf jeden Fall ein sehr solider, guter Einstieg, damit man auch sich mit den anderen Themen auseinandersetzen kann und dass man weiß, wovon man redet und auch mit Angeboten differenziert umgehen kann. Ja? Es sind also jetzt auch schon und vorher auch schon Angebote reingekommen von allen möglichen digitalen Produkten, Blockchain-Produkten, wo dann der Vorstand einfach entscheiden kann, weil er das Wissen besitzt und kann schnell die Spreu vom Weizen äh, trennen und sagen, ist nicht unser Thema, brauchen wir uns nicht drum kümmern. Und da sind die, glaube ich, schon sehr viel weiter als viele der äh, anderen Banken in der Fläche, die damit noch nie in Berührung gekommen sind, die dann entweder möglicherweise das falsche Angebot annehmen oder von Hause aus sagen, nicht unser Thema geht weg. Beides ist nicht gut, weil die Welt ändert sich. Und das hat die Volksreifeisenbank Bayern Mitte verstanden und sind da sehr offen und sehr innovativ. In der
0: Bitcoin-Welt gibt es ja den Spruch, be your own bank, also sei deine eigene Bank. Ähm, du hast jetzt gerade erzählt, oder wir unterhalten uns jetzt eine Dreiviertelstunde über eine Bank, die irgendwie mit Bitcoin eben doch zu tun hat. Ist diese Form der co dann für dich Eben ein Bild, wie die Banken in Zukunft agieren werden. Weil man könnte ja auch sagen, aus diesem Be Your Own Bank ergibt sich, wir brauchen keine Banken mehr, jeder macht es selbst.
2: Um deine eigene Bank zu sein, brauchst du ja ein bisschen Know-how, ein bisschen Wissen. Du musst ja wissen, was du da tust. Ja, Ich könnte jetzt morgen hingehen und könnte sagen, ich mache jetzt ein Autohaus auf. Kein Problem, ja. Nur, wie funktioniert denn das? Jetzt habe ich das große Glück, dass einer meiner Schulkameraden, der ist bei einem großen Hersteller, für die, für das Filialnetz äh, zuständig. Ne? Und deswegen nehme ich das Beispiel. Und der hat mir dann erzählt, und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt meine eigene Niederlassung aufmachen will von eurem Auto da, dann hat er gesagt, ja, und dann kommt das, 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 das und das und das, und dann läufst du erstmal voll gegen die Wand. ja Und wenn du aber jemand hast, der dir das sagen kann, der sagen kann, passt da drauf auf und hier und so, dann ist es viel, viel einfacher. Das heißt, hier muss, hier ist eine Koexistenz deswegen sinnvoll, weil der Kunde will ja, ich meine, die Volksfreiheitsbank bei mit ihm geht ja nicht auf die Straße und nimmt einen Revolver und hält ihn dir an die Stirn und sagt, du nimmst jetzt Bitcoin von uns. Das ist ja genau das, was nicht passiert, sondern umgekehrt. Der Kunde kommt zur Bank und sagt, ja, ich habe da was gehört, Bitcoin, ich möchte es auch machen. Ja? Und du hast ja gar keine andere Wahl als Bank, dann zu sagen, komm, ich helfe dir, dann wirst du sozusagen deine eigene Bank, aber unsere unter unseren äh, Fittichen, ja, wir helfen dir, wir sind für dich da, weil wir sind ja auch sonst für dich da. Und damit schicke ich den Kunden nicht weg und der Kunde geht ja nicht 100% in Bitcoin, ja, sondern wenn der Kunde einen Betrag X anlegen will, dann ist Bitcoin ja nur eine Beimischung. Und der Hardcore-Bitcoiner, der sagt, ich mache jetzt alles auf Bitcoin, das ist auch nicht der Kunde der Bank, der ist, so wie du schon sagtest, du oder der, der Jonas sagte, ihr wart ja auch lange nicht mehr in einer Filiale. Ja, ich war vor kurzem erst in der Sparkassenfiliale, weil mein äh, Authentifizierungs-App nicht mehr funktioniert hat. Ich habe es irgendwie abgeschossen, kam aus USA, habe die Handys gewechselt und was weg. Und dann musste ich dahin. Und dann, die haben ja dort erklärt, dass ich das auch hätte online machen können. Ne? Da fand ich dann auch wieder lustig. Das ist nicht die die Konkurrenzbank der Kunde, sondern das ist einfach ein Gesamtangebot, wo ich dem Kunden in seiner gesamten Anlagestrategie einfach zur Seite stehe und da gehört Bitcoin einfach dazu. Und
1: siehst du, wenn du jetzt gerade gemeint hattest, die Verbindung Bank und Bitcoin, was ja eigentlich auf den ersten Blick das komplette, der komplette Gegensatz ist, dass es auch möglicherweise ein Vorteil sein kann für Bitcoin, für, zur Verbreitung, dass genau solche Angebote hilft, Bitcoin gerade in dieser
2: breiten Bevölkerung auch zu etablieren. Absolut, hundertprozentig. Das, also das ist ein wichtiger Schritt zur Bitcoin-Adaption, weil dadurch hat Bitcoin auch ähm, ja so eine Art Ritterschlag von den traditionellen oder von den, von den konservativen Marktteilnehmern in dem Fall und ich lust, belustige mich ja immer, ich lache mich tot auf Deutsch gesagt, wenn ich dann höre, wie andere Banken oder, oder Verbände, die damit in der Finanzwirtschaft sagen, ja, das ist vor kurzem hat einer gesagt, das ist wie Monopoly-Geld. Und ich meine, dann soll er doch bitte mal seine Euros in die Hand nehmen, dann hat er echtes Monopoly-Geld in den Fingern, ja. <lacht> Oder, ich meine, da brauchen wir doch nicht reden. Ähm, was, die alle, was die nämlich alle falsch verstehen, das, das ist immer etwas, wo ich dann völlig fasziniert bin. Das Ziel von Monopoly ist tatsächlich, dass einer gewinnt und alle verlieren. Und das Ziel von Bitcoin ist, dass alle gewinnen. Ja, das ist das einzige Ziel von Bitcoin. Ist Alle sollen gewinnen. Wir wollen eine finanzielle Inklusion. Ja, wir wollen, dass sieben Milliarden Menschen an diesem System teilnehmen. Und da ist jeder Partner, den wir gewinnen, ob das eine Bank ist oder ob das eine Börse ist oder wer auch immer, wer diese Philosophie trägt, trägt dazu bei, dass Bitcoin adaptiert wird. Und das ist unser Ziel. Und wer dagegen ist, der hat irgendwelches monopoly zu verlieren, und hat Angst um seine Fründe, um und seine Macht und er muss dagegen sein. Aber der kann nicht gewinnen, weil das Ziel von Monopoly ist immer, dass einer gewinnt und alle verlieren. Und das funktioniert nicht mit der menschlichen Natur. Da ist genau dieser Widerspruch. Und ich glaube mit dieser Philosophie, und das hat die Bank jetzt nicht in diesen Worten, aber so von der Denkrichtung her sehr genau verstanden und die wollen einfach ihre Kunden rundum betreuen. Und das ist genau der richtige Ansatz.
0: Ja, ist so ein schönes Bild, finde ich, was du gezeichnet hast, dass wir im Endeffekt in der Bitcoin-Welt alle ähm, gewinnen wollen, weil das trifft es einfach auf den Kopf. Wir wollen weg von von diesem Monopoly-Geld hin zu einem richtigen Geld. Du bist ja besser vernetzt in der, in der Bankenwelt als wir. Ähm, es war ja auch mal im Gespräch, weil du sie vorher angesprochen hast, dass die Sparkasse ein ähnliches Angebot eben auf die Beine stellen möchte. Hast du da... Informationen bekommen, warum das letztlich gescheitert ist oder war also gibt es einen fundierten Grund oder war das im Endeffekt auf dem Niveau wie wir wollen kein Monopoly-Geld haben, also Bitcoin jetzt in dem Kontext wäre das Monopoly-Geld?
2: Also in der gesamten Landschaft sind unheimlich viele Gerüchte, dass irgendjemand an irgendetwas dran ist und dass irgendwas gebaut wird und manchmal kommen die Gerüchte dann hoch. Bewusst oder auch versehentlich. Und dann kommt irgendein anderer aus demselben Umfeld, der sich berufen fühlt, dann dagegen zu schießen. Noch nicht einmal, weil er sich damit auseinandergesetzt hat, sondern einfach, weil er übergangen wurde vielleicht. Und, und solche Dinge. Also da ist so viel, wie soll ich sagen, Unschärfe drin, dass mich das eigentlich langweilt. Und das, was die Sparkassen dort ja, was ich gelesen habe, was die Sparkassen tun wollten, ich bin da ja sehr vorsichtig in der Formulierung, ist ja auch ein Custodial Wallet, also eine Verwahrung für den Kunden. Es würde sowieso nicht meine Begeisterung hervorrufen, wenn sowas kommt, weil wir müssen ja auch aufpassen, das Allerwichtigste, wo wir als Bitcoiner darauf achten müssen, ist, dass die Privatsphäre nicht völlig überrannt wird von diesen ganzen neuen Dingen und ihr habt ja wahrscheinlich genau wie alle anderen diese, diese Unhosted Wallet, äh, wolle Tragödie vom Europäischen Parlament, das sind ja alles Dinge und da müssen wir aufpassen und deswegen bin ich froh, persönlich bin ich froh, dass sich die Sparkassen und die Institutionen sich gegenseitig da so so selber in die Pfanne hauen und nicht mit diesem Schmarrn anfangen, weil wenn die so ein System haben, dann legen die nämlich einen Knopf um und sagen, jetzt kannst du auch Ethereum machen und Dogecoin und dann dann hast du 20.000 und das ist ja nicht das, was wir wollen. ja. Ich habe da gute Kontakte, kenne auch ein paar Leute, aber ich sag, ich persönlich sage den Leuten immer, wenn ihr das machen wollt, gibt es zwei Voraussetzungen. Erstens alle Mitarbeiter Schulen, zweitens Self-Custody. Ja? Die Kunden müssen selber verwahren können. Ansonsten bitte geht woanders hin. Da also bin ich wirklich strikt, absolut strikt.
1: Die Frage ist ja für mich ja noch, ähm, du hast es gerade von der Sparkasse gesprochen, wir können ja andere, über andere Banken, ist es ein bisschen schwerer schwer zu sprechen, weil du auch nicht da so tief drin bist, aber bei der Volksbank selbst hast du ja gerade eben gemeint, es gibt deutschlandweit sechs bis 700 andere Institute neben der Volksbank Bayern Mitte, die ja theoretisch ja dieses Konzept, was ja jetzt steht und das ja wirklich von objektiv mal betrachtet sehr, sehr gut ist, man könnte es doch fast eins zu eins kopieren. Wie siehst du da die nächste Zukunft? Gibt es da schon nächste Pläne, dass weitere hinzukommen
2: Oder ist es erstmal so ein kleiner Test von dieser einen Volksbank Bayern Mitte? Also man muss noch eins verstehen, was mich überrascht hat, weil es mein erstes Projekt in diesem Umfeld ist. Die Banken sind sowas von eingezäumt von Regulierungen und haben eigentlich fast überhaupt keine Bewegungsfreiheit. Was ich nicht wusste, ist, es gibt einen sogenannten Neuproduktprozess bei der Bank. Und dieser Neuproduktprozess bedeutet, wenn ein neues Produkt, und das kann man tatsächlich wiederum runterbrechen und kann sagen, die VR Bitcoin go Card ist ein Produkt, wenn die den Ledger verkaufen, ist ein Produkt, was übrigens alles über deren neuen Online-Shop funktioniert, auch das ganz neu. Also für all die, und selbst für den der Shop ist ein neues Produkt, dafür braucht man immer diesen Neuproduktprozess. Was bedeutet Neuproduktprozess? Das bedeutet, jede Abteilung der Bank muss dazu ihren Senf abgeben. Jede Abteilung. Und das muss dokumentiert werden. Ich weiß gar nicht, wie viele hundert Seiten Dokumente dort entstanden sind. So, und um jetzt seine Frage zu beantworten, das ist genau die Vorleistung, die jetzt gebracht wurde, wo andere Volks- und Raiffeisenbanken relativ schnell dieses Angebot übernehmen können, was auch bewusst von der VR äh, Bayern-Mitte so gewollt ist, dass man hier sozusagen ein schlüsselfertiges Konzept hat mit den gesamten Dokumentationen, wo quasi die anderen Volks- und Banken relativ schnell, also keine zwei Jahre mehr, sondern vielleicht drei Monate, die müssen natürlich den gesetzlichen Vorlagen auch entsprechen, aber es ist immer einfacher, wenn ich schon mal eine Liste habe, was ich tun muss, als wenn ich da stehe bei null und sage, was muss ich denn jetzt tun? Und dann kommen von rechts und von links neue Informationen, wo ich sage, oh, das muss ich auch noch machen und bei dem Ding muss ich ja das noch berücksichtigen und da gibt es hier was und da, wir hatten ja eine interdisziplinäre Gruppe, also von jeder Abteilung der Bank war ja mindestens einer dabei und da war dann auch ähm, Input von allen Seiten und da kamen dann auch Bedenken, nicht gegen Bitcoin, sondern gegen dieses Ding, wo hier ein Gesetz ist und diese Vorgehensweise, wo dort ein Gesetz ist und wie das alles zusammenpasst und diese, diese Blaupause ist fertig. Das heißt, eine andere Volks- und Raiffeisenbank bis hin zur Technik können quasi schlüsselfertig das Konzept übernehmen und innerhalb kürzester Zeit auch bei ihren Kunden anbieten, wenn sie vorher ihre Mitarbeiter schulen lassen. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Und, und da sind wir schon im Gespräch mit, mit der einen oder anderen Volks- und Raiffeisenbank, die zumindest mal sagen, erklärt uns mal, wie das funktioniert hat und was wir tun müssen. Also da ist die Idee, das breiter auszurollen. Du hast ja gerade gesagt, deine dein, deine Idee oder dein
0: Verständnis von Bitcoin, das sich natürlich auch mit unserem deckt und mit allen anderen eigentlich im Space, ist ja diese Selbstverwahrung. Du hast vor einer halben Stunde ungefähr gesagt, dass diese Verwahrlizenz für eine einzelne Volksbank nicht zu stemmen wäre, finanziell und aus technischen Gründen auch. Und du hast auch sehr glaubhaft rübergebracht, dass das mit dir nicht zu machen ist, dass eine Bank eben sagt, Joe, wir wollen jetzt aber diese Verwahrlizenz, ähm, mach das mal für uns, weil das eben deinem Credo letztlich widerspricht. Aber die Möglichkeit würde ja schon bestehen, wenn sich jetzt alle Volksbanken in diesem Sinn zusammenschließen würden ähm, und dann sagen würden, wir möchten jetzt eben doch diese Verwahrung durchführen, warum auch immer, weil wir vielleicht noch ein, zwei Kunden mehr gewinnen möchten. Ist ja schon realistisch realistisches Szenario, oder?
2: Es ist super realistisch, weil die äh, Volks- und Raiffeisenbanken genauso wie die Sparkassen haben natürlich übergeordnete Rechenzentren. Die sind unter Umständen eigenständige Institutionen, die sind unter Umständen integriert. Also da gibt es die verschiedensten Modelle, aber äh, auf jeden Fall werden die heutige EDV-Systeme von den Volks- und Raiffeisenbanken natürlich auch zentral von einem äh, von Rechenzentrums-Dienstleister bereitgestellt, der wiederum denen allen gehört und, und so weiter und so fort. Und die sind definitiv schon dabei, auch Verwahrlizenz nachzudenken. Äh, die sind definitiv dabei, äh, Testpiloten zu fahren. Und die werden früher oder später für die Volks- und Raiffeisenbanken entsprechende Angebote möglicherweise sogar ins Online-Banking komplett integrieren. Was ich nur weiß ist, und das kenne ich von den letzten 20 Jahren, wenn ein solcher Tanker anfängt, die Richtung zu ändern, dann geht das nicht über Nacht. Ne? Und auch bei der Volksreifersenbank Bayern Mitte ist man sich darüber natürlich im Klaren. Und die Entscheidung, die zu treffen war, war letztendlich, warten wir noch x Jahre. Und meiner persönlichen Meinung nach ist eher fünf Jahre als denn zwei Jahre. Aber das ist nur meine Meinung. Das kann, doch, kann natürlich auch ganz anders sein. Und wenn ihr mit dem Rechenzentrum-Betreiber redet, der sagt dann auch wahrscheinlich viel schneller. Aber anyway, oder machen wir jetzt was? Und die Entscheidung war, wir machen jetzt was, weil... Wir haben Kundennachfrage. Das, das kam ja dazu. Es war ja nicht nur, dass ich die überzeugt habe, wenn es mir überhaupt gelungen ist, sondern es waren ja auch die Kunden, die nachgefragt haben. Es waren ja Kunden dort, die gesagt haben, aus allen Bereichen, wo der Bankmitarbeiter gesagt hat, ich hatte gerade einen Kunden da, der wollte was wegen Krypto wegen und Bitcoin. Also es war jetzt nicht so, dass ich da hingekommen bin und habe gesagt, ich bringe euch jetzt das Heil und ganz was Neues. Da gab es schon Nachfrage von deren Kunden. Das heißt, das war schon... War schon ein vorbereitetes Feld. Ne? Und ja, die Rechenzentren werden kommen. Also ich weiß es sicher, dass es bei der Sparkasse schon sehr weit ist im Thema. Und ich weiß auch, dass es im Volks- und HiFi-Genossenschaftlichen Verband schon definitive erste Schritte gibt. Wann? Keine Ahnung. Aber ich habe damit nichts zu tun. Erstens wurde ich nicht eingeladen, zweitens bin ich dafür viel zu teuer und drittens würde ich es nicht machen, weil, weil ich keine, keine Kasse die Lösung mag. Ne? <lacht>
1: Ja, perfekt. Ähm, ja, ich glaube, wir sind jetzt bei über einer Stunde angekommen. Und äh, ja, außer du hast noch was hinzuzufügen, was du unbedingt loswerden möchtest, weil wir, glaube ich, doch relativ viele Sachen jetzt abgedeckt haben und wir gemerkt hatten, dass das wirklich sehr, sehr gut strukturiert und durchdacht aufgebaut ist. Das verwundert mich. Also ich bin positiv überrascht, dass man sowas in dieser, in dieser Welt, wo man bei Bitcoin, wenn man sich damit beschäftigt, sieht man so viel, ich sag's einmal Blödsinn, das nicht wirklich aufgebaut ist, aber das ist wirklich die einzelnen Puzzleteile und einzelnen Bausteine sind wirklich sehr, sehr gut durchdacht. Das finde ich wirklich faszinierend.
2: Nee, danke für das Lob. Ich sag mal, wenn du die richtige Philosophie hast, so wie wir die ja alle haben, und du kennst dich aus und du, du bist im Thema, dann, dann kannst du sowas entwickeln. Wenn du viele andere Themen auf der Platte hast, ja, und kommst dann und dann heißt es irgendwann, ja, wir müssen auch was mit Krypto machen und so, ne? Und dich dann schnell da reinarbeitest und ohne, ohne diese vielen Jahre, die, wir, die, die ich auf dem Buckel habe, obwohl es nur 15 oder sechs, ist es trotzdem viel und vor allen Dingen sehr tief. Und wenn du das nicht hast, dann bist du natürlich schnell mal geneigt und, und guckst dich um und dann, oh, hier DeFi und da und Ethereum und, und Smart Contracts und zack, da brauchen wir eine Lösung. Und genau das ist das, was den möglicherweise auch im Weg steht, weil diese hochkomplexen Lösungen und so, die sind instabil in sich und das verträgt sich nicht mit der Bankenwelt, weil in der Bankenwelt hast du so hohe Regulierungshürden, was man alleine daran sieht, wenn eine Bank hat eine Vollbanklizenz, aber darf keine Kryptoverwahrung machen, ne? wo die alle sagen, es kann ja wohl nicht wahr sein, aber das hat natürlich Gründe, da muss ich der BaFin jetzt mal recht geben, ich gebe denen nicht immer recht, aber in diesem Fall schon, wo ich sage, das ist nicht so trivial, weil hier hast du kein Produkt und keinen Wert, den du beliebig neu erzeugen kannst. Zumindest nicht bei Bitcoin. Wenn Bitcoin weg ist, ist es weg. Weg ist weg. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Und da mal schnell was zusammenprogrammiert, was dann irgendwie äh, und dann nachher, ui, da war ein Bug drin, ist es weg? Nein, nein, ist es weg. Dann kommt es doch nicht mehr wieder. Das ist der entscheidende Unterschied. Ne? Und wenn du dieses weißt, wenn du aus dieser Basis herauskommst, dann ist dieses strukturierte Angebot, was wir jetzt dort, was die Volks- und Raiffeisenbank Bayern Mitte anbieten kann, was aufeinander aufbaut, was durchdacht ist. Es ergibt sich automatisch. Und das ist im Prinzip nur eine logische Konsequenz. Für mich war das eine logische Konsequenz aus der Philosophie. Wir wollen allen helfen und wir wollen dafür sorgen, dass die Leute mehr dass sie selber Kontrolle haben über ihr Leben wieder, aber sie brauchen Hilfe. Und warum nicht von der Bank, mit denen sie sowieso schon x Jahre inklusive Historie durch die Vorgeneration zusammenarbeiten. Und dann wird es rund, meiner Ansicht nach.
1: Ich denke mal, das war ein sehr, sehr gutes Abschlusswort jetzt. Und äh, ich denke, Joe, wie, wie sollte man dir folgen? Ich glaube, dein Buch, das sollte man auf jeden Fall noch mal empfehlen, das werden wir auf jeden Fall verlinken. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es ist sehr interessant zu sehen, was man aufbauen kann, wenn man diesen ganzen, ich sage mal, dieses Rauschen außenrum, wie du es gerade erklärt hattest, mal ausblendet und sich wirklich darauf fokussiert, was bei Bitcoin wirklich da ist und was man sich, worauf man sich konzentrieren sollte. Und ich denke, das könnte oder ich hoffe, dass das auch ein Vorreiter ist für die Zukunft und auch für andere Banken, die da vielleicht sich ein Beispiel nehmen, was man umsetzen kann auf einer sehr einfachen und wirklich sehr empfehlenswerten Ebene.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für das Lob. Es hat mir auch riesig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass eure... Hörer das auch äh, so empfinden und dass es für die auch ein Mehrwert ist. Ich werde euch da gerne auf dem Laufenden halten. Da kommt noch einiges von der Volks- und Reifweisenbank Bayern Mitte. Die sind tatsächlich, wie hat der der Roman hat vor kurzem zu mir gesagt, du hast die ganze Bank pilt. Wir <lacht> sind mit großem Spaß und begeistert dabei und mir macht es auch viel Spaß mit denen. Hat mir auch viel Spaß gemacht mit euch. Und äh, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg gemacht, tolle Podcasts. Ich höre euch immer wieder. Dankeschön, dass ich da sein durfte.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite und wegen uns sehr gern bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Nun hoffen wir wie immer, dass euch auch diese Folge mit Ciao gefallen hat. Ich denke, wir haben jetzt einen sehr interessanten Einblick darüber erhalten, wieso die Volksbank Bayern Mitte ihr Bitcoin-Angebot eingeführt hat und wie der Prozess der Einführung genau abgelaufen ist. Es wird in der Zukunft sicherlich spannend zu beobachten sein, ob andere Volksbanken oder sogar andere Banken nachziehen werden und was dies für die weitere Verbreitung Bitcoins bedeuten kann. Wenn ihr mehr über das Angebot der Volksbank Bayern Mitte und über Joe selbst erfahren möchtet, dann haben wir euch einige weitere Informationen in den Episodennotizen verlinkt. Und nun bedanken wir uns wie immer dafür, dass ihr auch heute dazugehört habt und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt Ansonsten könnt ihr natürlich den Podcast sehr unterstützen, wenn ihr auf den Podcast-Plattformen eine Bewertung hinterlasst. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin.
2: So sieht's aus. Bis dann. Ciao. Ciao.